0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por
1: web Internacional. Es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy con Don Javier Juárez, director de AIFCA. Desde México nos acompaña Don Javier. Un gusto tenerlo en el programa nuevamente y conversar sobre este tema que apasiona a muchísima gente. El tema de los perros, entrenamiento, preparación, perros policías, de búsqueda, de rescate, de todo tenemos en cuestión de perros. Y a la gente le apasiona definitivamente. Don Javier, muchas gracias por sacar su ratito y acompañarnos muchísimas
2: gracias, buenos días a todo el auditorio y pues la, la verdad es que sí es un tema bastante, bastante apasionante para todos, inclusive los que llevamos mucho tiempo en esto, nos sigue apasionando y pues aquí estamos a la orden, mientras me inviten pues aquí vamos a estar
0: Capitán, interesante lo que usted dice los apasiona día a día, me imagino que el comportamiento animal en este caso los perros yo creo que todos los días ustedes deben aprender muchísimo
2: Así es, así es. Esa es una profesión donde todos los días seguimos aprendiendo, bueno, y, y, y no en la profesión, en la vida, ¿verdad? Todos claro. los días hay algo nuevo que aprender y aquí es, ahora sí que es igual. Siempre aprendemos y de todos. Muchas veces te comento, cuando impartimos alguna capacitación decimos, bueno, vamos a, a, a compartir el conocimiento, pero ¿qué crees? Que también de la gente, de los alumnos también se aprende entonces pues es un es un mundo apasionante muy muy bonito para mí la verdad
0: y es que do, eh, capitán en su academia llegan ustedes capacitan a personas de todas partes del mundo o de latinoamérica verdad ustedes la vez pasada para las las personas que no tuvieron la oportunidad inclusive vimos unos videos sorprendentes ahí que nos nos gustó mucho sobre eh, una capacitación a diferentes eh, personas de cuerpos de policía de diferentes lugares verdad no solo de México y eh, algunos animales ahí haciendo intervenciones policiales. La verdad es que eh, la capacitación de ustedes es a nivel internacional.
2: Así es, esa, a nivel internacional procuramos poner nuestro granito de arena, eh, sobre todo con, con los países este de Centroamérica.
0: Don y Javier, de Centroamérica ah, y Sudamérica, perdón. Y Sudamérica, correcto. Ah, Inclusive nos, usted nos ha comentado que ha tenido gente de Costa Rica ya capacitándose.
2: Sí, así es. Eh, estuvimos a gente de la policía de, de Costa Rica, a lo que son la policía de fronteras y, y creo que nada más fueron, este, fueron me parece que cinco o seis elementos que
0: tuvimos en, en este diplomado internacional de, de perros multipropósito. En ese, en ese momento, la, las personas que fueron a capacitarse, porque eso nos interesa muchísimo, lógicamente, para ver eh, cómo se están preparando nuestras fuerzas de policía en este campo, este, ¿esta capacitación que recibieron ellos, tenían que viajar con sus canes, o era para capacitarse en otras áreas? ¿Cómo fue la capacitación? Eh, sí, de hecho, mmm, tenían que viajar con sus, con sus propios ejemplares, pero por la
2: situación de pandemia fue imposible. Aquí en México, en lo que es la... la institución policial que es Fuerza Civil del Estado de Veracruz, eh, pues nos prestaron algunos canes, algunos canes que fueron prestados también por parte de un servidor para que es, eh, esos elementos pues tuvieran su capacitación lo más completo que, que se pudiera.
0: Don Javier, hoy vamos Ay. a hablar un poquito en todo el programa, prácticamente, vamos a hablar sobre perros en unidades de patrulla. ¿Cómo podemos definir este concepto, perros en unidades de, de patrulla, para ir entrando en materia?
2: Ok, bueno, a lo que se refiere perros de unidades de patrulla son todos aquellos eh, agentes caninos que se les adiestra para desempeñar su trabajo eh, utilizando una patrulla, ya sea como transporte ¿sí? para, para llegar a las áreas, o bien poder trabajar desde a bordo de su patrulla en los diferentes, eh, 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 vamos a llamarlo, eh, 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 no divisiones, eh, etapas del uso de la fuerza. Aquí en México hay, hay ciertas este, etapas, que uh -huh. es eh, uh -huh. por decir la disuasión, hasta poder llegar, iniciar con una disuasión una advertencia hasta poder llegar con el uso del, de, del CAN e eh, intervenir
0: en alguna situación ya, ya complicada el tema, de, el tema de ese uso de, de la fuerza, aquí en nuestro país en Costa Rica generalmente bueno, vemos a los CANES eh, que viajan en un vehículo pero para las unidades de K9 directamente, para hacer algún tipo de trabajo específico en el tema de, de revisión de explosivos o inclusive algún tipo de búsqueda y rescate, buscar personas, ¿verdad? Pero generalmente no los vemos eh, patrullando, digámoslo de esa forma, a la par de un oficial. ¿Así se aplica en México? Sí, bueno, te,
2: eh, les comento, aquí en México hay diferentes unidades a diferentes niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, y cada, cada este, unidad tiene sus es, eh, estándares de trabajo Pero por lo regular aquí en México sí se acostumbra al ferro Traerlo a bordo de la patrulla Haciendo algunos rondines De hecho acabo de acabamos de estar El mes pasado En Guadalajara ser, evalu, eh, Capacitando Evaluando y certificando A la unidad canina O a la subunidad canina De la policía de Guadalajara y ellos sí tienen como trabajo todos los días estar patrullando con los perros eh, de diferentes especialidades, narcóticos explosivos y guardia y protección
0: Me imagino que el, eh, el desgaste para, para el perro sería un poco mayor en este trabajo de patrullaje continuo en una unidad policial
2: Sí, de hecho es muy muy desgastante eh, los perros lo que nosotros recomendamos es traerlos no más de cuatro horas en el patrullaje y van a descansar los, los perros por día ¿qué quiere decir? que debemos estar haciendo una rotación constante de nuestros ejemplares caninos
0: estos perros, eh, don Javier, que andan en las unidades de, de patrulla en una unidad que anda haciendo un patrullaje por la ciudad que se puede topar cualquier tipo de incidente de violento, asaltos, cualquier situación, ¿cuál es el entrenamiento que lleva un perro de estos? Me imagino que es diferente al, al de búsqueda o el rescate, al, al que trabaja en explosivos, al que trabaja en drogas. ¿O oh, sí. me equivoco? ¿Cómo es la preparación?
2: Sí, no. de hecho, este tipo de, de perros, sí es muy diferente toda su preparación, pero recordemos que los perros eh, deben de, su preparación debe ser muy apegada a la realidad, a lo que va a hacer. Entonces, tenemos que estar simulando escenarios. Eh, posibles a lo que se pueda encontrar o lo que se pueda este, enfrentar en la vida real el día, el día a día eh, entonces tenemos que el perro por decir debemos de acostumbrarlo primeramente a subirlo y a traerlo a bordo de la patrulla a escuchar los ruidos de la sirena a escuchar eh, los ruidos de motos de todo lo que pueda a él le pueda afectar en una situación real y sobre todo acostumbrarlo a este tipo de, de situaciones
0: no, Javier, y es que hay perros que ni, que ni siquiera soportan el, el ingresar a un vehículo, ¿verdad? Cuando ya siente que no están en tierra firme, digámoslo de esa forma, eh, no, no, o sea, se, se estresa mucho el, el, el perro, ¿verdad? Inclusive algunos hasta se vomitan. Yo me imagino que, que desde ahí ustedes van calificando el, el tipo de perro que sirve para andar montado en un vehículo.
2: Así es, exactamente. Recordemos que el trabajo de este tipo de, de... Eh, ejemplares caninos, lo iniciamos desde que son cachorros. Desde que son cachorros, eh, ellos se empiezan a socializar, empezamos a traerlos o se empiezan a traer en vehículos precisamente para evitar esos mareos, para, para, eh, eh, se les empieza a poner lo que son las sirenas, los códigos, para que ellos empiecen a asimilarlos de pequeños y no sea así un cambio muy repentino cuando ellos... Eh, que se empiece este adiestramiento ya cuando ellos tengan ocho o nueve meses.
0: Aquí también eh, acostumbramos a ver, el yo no sé si está bien pronunciado, usted ahí me, me corrige si se dice así, el Kenneth, que es la, la, la cajita de esta plástica donde muchas sí. veces viajan los, los perros. ¿En este tipo de patrullaje, en unidades, eso no se utiliza?
2: Eh, no, no, no. Normalmente vamos a utilizar las transportadoras o los kennels cuando son perros de detección, perros que no están, que no son, este, eh, utilizados directamente a una intervención. Sí. El perro de guardia y protección debe de estar siempre eh, presto y atento a lo, a cualquier situación que se pueda dar. ¿Qué pasa si nosotros metemos a un perro de este tipo en la kennel muchas veces? El, el tiempo que se pierde al estar abriéndola al estar preparando al perro, poniéndole el collar poniéndole la cadena si es que es el caso o bien este, en el puro momento que se va a abrir la kennel pues el elemento ya, ya perdió tiempo por eso es muy importante que un perro de intervención o de patrullaje en lo que es eh, la guardia y protección siempre debe ir fuera de la kennel y listo para entrar este, en funciones
0: le voy a hacer una, una consulta a don Javier, aprovechando de que lo tenemos aquí el día de hoy para contarle claro una, que una sí. anécdota que, que yo tuve la oportunidad de vivir a, hace bastante tiempo allá aquí en Costa Rica en un tiempo que trabajábamos haciendo para, para el gobierno haciendo escoltas y la cuestión okay. es que teníamos un perro, bueno había un, un, un oficial de K9 que tenía su perro para revisión de explosivos entonces llegan los vehículos eh, la caravana y toda la cuestión y se, se le solicita a, a este guía que por favor fuera a sacar el perro para pasárselo y revisar los vehículos, ¿verdad? La cuestión es que cuando él se va, él, el Kenneth estaba en, en el pickup del, del carro, ¿verdad? Cuando, sí. bueno, oímos el grito y una cuestión, vamos a ver qué era, aparentemente cuando él hace a sacar el perro, el perro se le, se le lanza y lo muerde en, en la boca al, al guía. Eh, nos quedamos con dudas porque siempre él había trabajado con ese can muchísimo tiempo, anduvo con él, pero en ese momento específico hubo un ataque, mucha gente decía, bueno tal vez el perro está estresado por el kennel lo tuvo mucho rato ahí, estaba haciendo calor ¿qué pudo haber sido? porque yo siempre sinceramente te lo digo y aprovecho ahora que lo tenemos a usted, ¿qué puede haber ocurrido claro. en una situación de esas?
2: Ok, aquí pueden haber varios factores primeramente eh, ya lo dijeron ustedes muy acertadamente el estrés del perro no sabemos si es un perro que realmente cumplía con las características eh, para poder salir a trabajar no sabemos si su manejador ya tenía tiempo trabajando con él, porque eh, te comento de una forma muy constructiva es algo que nosotros estamos erradicando mucho en las instituciones porque como son instituciones públicas, es, sabemos que los perros pues, se vuelven elementos de la institución y se conforman binomios temporales. ¿Por qué? Porque los elementos, pues hay, hay diferentes, eh, eh, diferentes motivos como son los ascensos, eh, las incapacidades, las vacaciones, eh, que el elemento no podía trabajar y meten o le dan el perro a otro manejador, y ese manejador, si no conoce bien al perro, pues es donde empiezan las situaciones. Por eso es importantísimo, cuando se conforma un binomio, sea desde principio a fin. ¿Qué quiere decir? Que ese perro no lo puede agarrar otro elemento más que su manejador oficial. Al menos que sea ya muy muy necesario... Entonces aquí aquí ese pudo haber sido uno de los problemas que ese manejador tal vez no conocía al perro, el perro era más dominante que él y pues lo, lo mordió. Ahora, otra de las cosas bien importante que si analizamos la situación, si este perro venía una picó uh -huh. y llega el manejador, normalmente, normalmente una jerarquización eh, se lleva a cabo. Por cuestiones hasta cierto punto de estatura. ¿Qué quiere decir? Que el perro es más pequeño y el manejador está arriba, ¿verdad? En, en estatura. Entonces, ahí ya hay una jerarquización mucho más explícita, pero... Ojo, los perros siempre van a jerarquizar... Cuando se trata de jerarquizar... De, de que un perro le diga al otro... Primero como yo... Primero quiero... este, Aquí yo mando... Ellos van a morder... Eh, lo que es el hocico del perro que van a jerarquizar... Si ustedes se dan cuenta... Van, van a hacer este... Aquí está el hocico... Y el otro va a morder en esta, en esta posición... ¿Vale? Y normalmente es el hocico... Entonces, si hubo una mordida... En la boca del manejador... Tal vez yo, yo pudiera Más bien no pudiera descartar la posibilidad Que fue una jerarquización De un perro dominante hacia un manejador Más eh, Menos dominante sí, Más sumiso ¿Por qué? Porque si está a la altura del, de, de la pick up Llega el manejador Pues casi se, se ponen a la altura claro. Y si la mordida fue directamente a la cara O a la boca Quiere decir que el perro era un perro Muy dominante, agresivo hasta No agresivo, dominante Dominante, porque si hubiera sido agresivo hubiera causado eh, más lesiones hacia el perro. Entonces, ahí, que, que hizo el perro? Le dijo, yo mando aquí, estamos ya a la misma altura. Entonces, vean cómo esos detallitos pueden ser eh, motivos bastante eh, específicos y de bastante importancia. Entonces, ese es uno de, de, de lo que yo puedo deducir ahorita en base a lo que ustedes me cuentan. Uh
0: -huh. Sí, correcto, y, y muy muy bien eh, Don Javier, sí, era una, un pick-up, un pickup bastante alto y casi que el guía no es muy alto, nuestro querido amigo que todavía lo vemos por ahí, un saludo tal vez nos esté escuchando y, y, y recordando esa, esa anécdota Este, Sí, correcto, y lo atacó Se, según lo que lo que usted nos dice Don Javier, y tal vez saliéndonos un poquito del ambiente policial, ya ahorita volvemos con el tema de, de las unidades okay. el, el tema de es, es, ¿es bueno o no es recomendable entonces que nosotros en nuestro hogar estar frente a frente, hay gente que los que abraza al perro, le pone la cara o se arrodilla ¿será, podría decir que no sería tan conveniente para mantener esa, ese grado de jerarquización?
2: Eh, bueno, aquí todo va a depender porque si es, eh, la vez pasada comentamos eso, ¿no? Eh, en casa nuestro perro, nuestro perro se vuelve parte de la manada y si, si llega desde cachorro, él va a ocupar un lugar en la manada. Por eso es importante que todos los miembros de familia jerarquicemos a ese perro y le digamos quién manda. En el momento eh, que vayamos a dar de comer, pues un día tiene que dar de comer papá, otro día mamá, otro día los hermanos, otro día el más pequeño, para que él vaya aprendiendo quién es el que... El, el que manda. si ¿Sí me explico? claro. Y otra de las cosas, eh, cuando este perrito normalmente le acercamos, un ejemplo, si le acercamos el plato de comida y al momento de que yo me voy a acercar me gruñe, en ese momento hay que jerarquizar de inmediato, no permitir esa situación. Inclusive el perro puede comer de mi mano, puedo meter la mano a su plato y no debe hacer cierta agresión, pero eso lo vamos a hacer desde pequeños. Si el cachorro, no logré esta situación no logré esta situación eh, o no lo hice y lo dejé crecer con eso, ahí sí hay que tener cuidado, pero si el perro está bien jerarquizado, sabe quién, quién manda en, en casa no vamos a tener ningún problema si lo abrazamos y si nos ponemos de frente pero re, reitero, si es un perro también eh, tomando en cuenta la raza que sea de una raza eh, dominante, que sean razas como por decir el pastor Belga Malinoa, Pastores Alemán, que, que son utilizados hasta cierto punto como guardia y protección, y si no jerarquice, tengan cuidado. Ahora, estos ataques no van a ser ataques de muerte, sino simplemente el perro va a decir, aquí yo mando,
0: uh -huh.
2: deja mi plato, yo mando. No sé si me, si sí, me claro. explique, pero no uh -huh. nos va a causar una lesión tan grave. Que no debe de pasar, ¿verdad? Y a lo mejor mi comentario no es el, el adecuado, mas sin embargo sí se tiene que hacer para, para especificar cuál es el comportamiento eh, canino y nosotros eh, no caigamos en eso en casa.
0: Volviendo a, a, a los perros en unidades de patrulla, bueno ya estos perros no utilizan el, el Kenneth, esto, ¿dónde, ¿cómo se entrena este perro? Por ejemplo, si viajan dos oficiales en la patrulla, ¿dónde viaja el perro en asiento trasero? Si es solo un oficial de policía, ¿en qué momento actúa el, el CAN? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos visualizar esto, eh, don Javier?
2: Claro, reitero, todo va a depender de qué es, cuál es el adiestramiento y eh, sobre todo el trabajo que va a realizar el perro, ¿sí? Entonces el perro yo lo voy a acostumbrar a entrar en acción desde donde él vaya este, ubicado que puede ir ubicado ya lo mencionaron hay veces que aquí en México se utilizan mucho las camionetas pick-up, doble cabina entonces ahí el perro va en la ahora sí que en la parte de atrás el asiento trasero exactamente como la que estamos viendo en, en, en este ¿en cómo se llama en, en la imágenes. imagen ahí vemos este ahí tienen un kennel atrás pero, eh, regresando al comentario, puede ir el perro en lo que es este, la parte trasera, el asiento trasero con vidrios abajo cuando entre cuando se entre en acción, y cómo lo va a hacer, siempre a la orden del manejador, o bien de acuerdo a la vista del perro, siempre y cuando él detecte alguna agresión hacia los elementos policiales, ¿sí?, otra forma en la que él puede viajar es en lo que es, aquí le llamamos la batea, o en la parte de atrás, en lo que es el piso, el manejador tiene como misión es siempre estar cuidando al perro, porque algún enfrenón, alguna, buena, alguna vuelta brusca, eh, alguna otra situación que el perro no se vaya a lastimar, y esa ya es cuestión y responsabilidad del manejador.
0: Cuando el, el perro va en la parte trasera del pick-up con las ventanas bajas, ¿ahí el, el, el perro va amarrado, va sujeto con su correa o, o en ese momento lo llevan suelto?
2: De preferencia debe ir suelto, el perro debe de aprender a, a ir suelto porque una parte de su, de su adiestramiento debe ser que eh, cuando se llega a hacer alguna intervención, ya sea a un vehículo, ya sea a una persona el índole que estemos eh, trabajando, el perro no debe de, de bajar del, de, de la camioneta más sin embargo del vehículo más sin embargo en caso que vea una agresión, él debe saltar por la ventana y entrar en acción entonces si va amarrado bueno pues esto no sería posible entonces desde que el cachorro empieza su adiestramiento él debe de saber que debe permanecer ahí hasta la orden del manejador o hasta que él eh, se percate de alguna agresión hacia los hacia su manejador, hacia los elementos policiales que, eh, con los, a los que acompañan.
0: En este caso <risa> si, si un oficial eh, un policía se baja está eh, tomándole los datos, no sé, a un conductor o revisando sus documentos y, eh, y se, la situación se pone violenta el perro siempre va a actuar ante el llamado ante la orden del, del, del guía o el perro como usted lo dice en algún momento podría tomar la iniciativa de según lo que el perro perciba de, de atacar sí, el, el
2: perro debe tener las dos este
0: la, la, las dos formas
2: de trabajo una siempre siempre y la más importante es recibir las instrucciones del manejador pero si como lo, lo mencionas, si el policía está tomando nota, está tomando algunos datos, está levantando una infracción y la persona a la que se, que le están levantando la infracción llega a entrar en una situación de agresión contra el policía, que lo aviente, que lo trate de golpear y demás, en ese momento el perro ahí ya no va a, a, este, a esperar una orden del, del manejador. Ahí ya hay una agresión como tal y el perro va a responder tiene que responder
0: esta agresión sería más que todo física física o tiene que ser física verdad no solo por gritos el, el que el perro actúe
2: sino física aquí porque aquí entra eh, dos cuestiones el uso de la fuerza mientras al policía le estén gritando le estén diciendo pues no lo están agrediendo físicamente y no le están ocasionando ninguna situación ningún dolor físico sí y no están poniendo en riesgo la vida del policía con gritos, más sin embargo en cuanto ya hay un golpe en ese momento ya ya este, ya están poniendo en riesgo hasta cierto punto la vida del, del policía muchos preguntarán con un solo golpe bueno, sí, a lo mejor un empujón caes mal y ya, este, ya te pegaste en la cabeza o ya se pegó el elemento en la cabeza, entonces desde el momento que hay una agresión física en ese momento el perro tiene toda la libertad para poder entrar en acción y poder ayudar a neutralizar al agresor
0: Capitán, el, el tema de armas de fuego si la agresión okay. es con un arma, tal vez una persona apuntando a un oficial ¿está la capacidad también, el, el CAN, de reaccionar?
2: Eh, sí aquí nada más, algo bien importante, hay que ver cuáles son las cuestiones legales, recordemos que cada país tiene sus cuestiones legales eh, te comento en México anteriormente le decían al policía aunque veas el arma y te estén apuntando tú no puedes disparar tú no puedes hacer nada hasta que te disparen, ahora eso ya cambió ya hay otra, otra modalidad entonces aquí tendríamos que apegarnos a la realidad y a las leyes sobre todo cómo utilizar el perro también para que el elemento no se meta en un problema y al rato haya una acusación por parte de de de, de la persona a la que atacó el perro por abuso de, de, de o, o este exceso de la fuerza pero,
0: pero el perro pero, el perro no, se identifica el, las armas de fuego por...
2: eh, no tanto va a identificar va a identificar la acción corporal okay. recordemos algo bien importante que debemos tomar en cuenta cuando cuando nosotros portamos una arma pues no, no pasa nada, digo, estamos acostumbrados no va a pasar nada, pero cuando saca una arma, ya hay cierta adrenalina ya hay cierto lenguaje eh, corporal que nosotros hacemos y eso es lo que el perro nos va a detectar ese lenguaje corporal si nos damos cuenta eh, cuando vamos, de ejemplo cuando vamos en la calle caminando y nos sale, o está echado un perro, y nosotros seguimos normal, el perro no va a pasar nada pero si, no, si normalmente el perro se percata de que la persona eh, está, está adoptando un lenguaje corporal de que tiene miedo de que se hace un lado de que le da la vuelta ese perro que va a hacer se va a poner alerta o va a tratar de jerarquizar va a decir ah me tienes miedo pues aquí aprovecho uh -huh. ¿Sí? entonces en el, en el perro policial es lo mismo ahora eh, las cuestiones por lo regular las posiciones son las que cuentan mucho nosotros vamos a enseñarle al perro que cuando hay una amenaza con brazos extendidos ahí es donde el perro tiene que actuar ¿sí? y si lo vemos, aquí es algo eh, que puede, podemos traer polémica al momento en que yo apunto un arma siempre va a estar hacia el frente, ¿sí? al momento en que yo tengo una arma pulso cortante, siempre voy a tratar de amenazar o la persona va a tratar de amenazar siempre tirando el brazo hacia el frente, entonces si el perro percata o se percata de esta posición de esta posición o eh, corporal del agresor en ese momento dice hay una agresión y voy a tener que traer en acción al igual la forma en que lo hago ¿por qué? Porque las agresiones pues siempre van a ser eh, bastante eh, con lenguajes vamos uh -huh, claro. uh -huh. a llamarle
0: este las posturas uh
2: -huh. exactamente eh, lenguajes pues hablando con groserías, un léxico bastante fuerte, las posturas, como lo mencionas, en el momento en que, que yo quiero pelear, me pongo a la defensiva, pongo mi guardia y todo eso lo va a detectar el, el perro. Por eso es tan importante siempre el perro mostrarle mostrarle siempre el adiestramiento de acuerdo a lo que se pueda enfrentar en, en la realidad. Eh, te comento, este trabajo del perro policial es uno de los más complicados que puede haber porque el perro debe de eh, definir exactamente la situación
0: uh -huh. claro precisamente don Javier antes de ir a la pausa yo estaba eh, analizando eso mientras usted hablaba porque hemos visto perros de, de, de explosivos por ejemplo ¿verdad? y siempre van con su con su guía el, el, el adiestrador, lo va guiando y toda la cuestión pero esta, claro. este tipo de, de, de entrenamiento para estos perros, prácticamente el perro percibe y toma decisiones por su cuenta de, de actuar o no actuar. Entonces, pareciera así que, que es muy complicado. Ah, bueno, me parece que también los perros que trabajan en. cuando hay eh, estructuras colapsadas, me parece que también tienen cierto grado de autonomía importante.
2: Sí, sí, de hecho, en este tipo de situaciones de los perros de búsqueda y rescate, pues ahí ellos. Primero, la velocidad que ellos tienen, las destrezas, no es la misma que tenemos nosotros. Entonces, eh, nos tocó aquí el, el pasado temblor aquí en México, donde te comento: tenemos la asociación, tiene perros muy buenos en esta especialidad. No voy a salir tantito rápido de, del tema. Uh -huh. Y ya cuando, cuando en las áreas de destramiento no es lo mismo estar ya en una situación real, en una situación real híjole, veíamos montañas de, 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 de escombros que ni nosotros podíamos subir y el perro, pues mucho más sencillo que nosotros, y el perro iba 10, 15, 20 metros adelantados que nosotros, entonces tenemos que, tiene que tener esa, esa autonomía ahora, eh, es importante también, aquí regresando al tema de los perros patrulla es importante que el perro de guardia y protección en situaciones reales, es muy muy diferente su adiestramiento al perro que estamos acostumbrados a ver en los videos de YouTube y demás, porque esas son rutinas el perro ya sabe que tiene que salir de frente a, este, a morder y después lo van a llamar y después va, va a volver a este, atacar cuando alguien vaya corriendo y en el perro policial no, porque el perro policial no sabemos cómo vaya a actuar y también este perro debe tener un, nosotros llamamos un endurecimiento muy muy fuerte porque imagínate que el perro esté mordiendo y el agresor lo agarre a golpes lo este traiga un arma, lo quiere apuñalar entonces son perros que deben de tener muy buenos temples muy buen carácter y sobre todo la, la agresión bien definida pero esta agresión en el buen sentido, esa agresión es contra la persona a la que está atacando. No no quiere decir que ya el perro va a ser agresivo como el ejemplo que me decían que nada más porque lo sacaron de del kennel ya mordió.
0: Uh
2: -huh. Sí, entonces debe ser perros muy muy equilibrados.
0: El día de hoy conversando con el capitán Javier Juárez, director de AECA 9, la academia de adiestramiento para instructores para canes allá en México nos acompaña don Javier Juárez, siempre muy agradecido su por su participación vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial porque el tema definitivamente que está buenísimo no se despegue.
1: Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Continuamos hablando sobre perros en unidades de patrulla con el capitán don Javier Juárez que amablemente ha aceptado la invitación para compartir con todos nosotros sobre estas experiencias que han tenido en el adiestramiento de perros lo que conocemos como K9 Don Javier, ¿qué tan común se está volviendo en países como en México la utilización del de perro junto al, al oficial de policía patrullando en las calles
2: sí, aquí se está creciendo bastante, bastante está creciendo este tipo de trabajo y te comento porque eh, el perro, aunque no sea policía siempre va a, a tener una demostración de fuerza bastante buena psicológicamente, nosotros vemos un perro hablando de un Rottweiler eh, un un pitbull en la calle que es de un particular, viene de frente pues nos bajamos, ¿no? Ahora imagínate un perro ya entrenado perro policial que ya viene eh, con sus logos bien identificado y demás, entonces eh, la verdad es que eh, eh, causa cierto respeto hacia, hacia pues hacia la población entonces esto nos ayuda mucho te, te puedo comentar eh, mira, independientemente de, de perro policial, por ahí nosotros tenemos eh, en un, instalaciones de un banco muy reconocido teníamos un acto índice de robo a este a cuentavientes que iban al cajero automático eh, salían y ya en el cajero ya lo estaban observando, más se alcanzaban y los este y los, este, ¿cómo se llama? los asaltaban uh -huh. Eh, ¿qué pasó? nos contra contratan algunos perros de guardia y los perros su trabajo es estar dando rondines en el área ¿y qué crees? que del, del 100% ejemplo que teníamos eh, en cuestiones de, de, de asaltos eh, bajó a un 5% esta situación por el, el solo hecho de tener perros eh, que están dando, dando este, rondines ahora, otra de las cosas también eh, el delincuente también le piensa porque dice jamás le voy a ganar a correr a un perro y eso es bien bien bien, este, bien importante tal vez al policía sí y lleva el, el policía lleva una desventaja muy grande ¿por qué? porque el, el asaltante el, el delincuente pues lo único que va a llevar son sus tenis sus zapatos y su ropa, el, el policía no porque el policía lleva consigo un chaleco antibalas que pesa sobre 8 kilos lleva su arma, lleva sus municiones lleva todo lo que es el, el atuendo, todo lo que son sus accesorios y pues eso le quita, le va a quitar eh, destreza más sin embargo el perro no, porque el perro simplemente eh, no a, así lleve eh, su chaleco no le va a impedir para poder alcanzar o darle alcance a un, a un este, asaltante, entonces pues eso nos ayuda mucho, mucho como primero como disuasión y segunda, por ejecución
0: ¿Qué está pasando con, ¿qué está pasando con los oficiales de, de policía, patrulleros que se dan cuenta si yo fuera patrullero y veo ya que hay, hay la, la posibilidad de utilizar un un, un perro, ya yo estaría pensando en, en cómo le digo a mi jefe o cómo veo a ver y me meto en esto, ¿verdad? porque definitivamente le brinda claro. esa percepción también bueno, no es solo percepción, aparte de eso no, creo que le brinda seguridad al, al patrullero ¿qué está pasando con, con, con los patrulleros que se, que, que se dan cuenta o, o, o empiezan a ver la función del perro policía?
2: ok ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? O sea, te, te comento, aquí en México está creciendo mucho esa situación porque ven la efectividad, inclusive aquí en México ya hay elementos, elementos que traen su perro propio, a su perro propio eh, con autorizaciones necesarias y apoyo necesario de las instituciones y ya, lo, ya lo, lo traen e inclusive pues los resultados ya son, son, son bastante eh, buenos no hay quienes traen no nada más el perro de patrullaje también ya traen sus perros de detección y es muy sencillo ah, eh, detengo un carro sospechoso y en ese momento si yo no traigo un perro bueno pues hasta ahí va a quedar o voy a hacer una revisión superficial pero si traigo un perro en ese momento bajo mi perro y, y hago la revisión, y es eh, esto que estoy comentando: es este, un parteaguas de varios aseguramientos de, de drogas que ya se han hecho. O bien, otra de las cuestiones es: eh, te puedo comentar también que hace poco hubo un zafarrancho, como bueno, como en unas 20, 30, 30, 30 este, chavos, 30 jóvenes que, que se agarraron. Este, ahí a golpes y demás cuando llegaron los elementos con los perros de guardia y protección no fue necesario meterse y decirles desapártense, en el momento en que escucharon los ladridos del perro, vieron a los perros que se pusieron en una situación de, de ataque o de listos para, para, para poder atacar, en ese momento se deshizo la, la trifulca y eso muchas veces eh, ayuda mucho al policía porque en el momento en que él, el policía se meta a tratar de separar ya le dieron un golpe ya le zafaron inclusive ha habido que hasta este como no se puede sacar la pistola por la situación, hay veces que hasta las pistolas les roban y demás y el perro, la verdad es que eh, nos ayuda demasiado, demasiado entonces estos elementos ya se están dando cuenta, se están acercando a nosotros y con mucho gusto nosotros apoyamos para la capacitación del binomio que quiere decir? Del manejador y del perro
0: En centros penitenciarios, saliéndome un poquito nuevamente en centros penitenciarios se maneja el tema de, hablando de esas revueltas y esos bochinches que se que se arman donde hemos visto que los oficiales de seguridad penitenciaria entran ahí solos con su, con su vara policial y, y al resolver el asunto pues no pueden usar armas en esta situación no. me parece que el, el tema de perros sería fenomenal o es fenomenal Sí, sí de, de hecho eh, hay perros que están entrenados en lo
2: que son los disturbios civiles eh, para manifestaciones sabemos que una manifestación pues está ahí ahí se vale todo ¿no? avientan latas, botellas eh, bombas molotov avientan de todo, eh, gases ya ya cuando se vuelve un poco más este agresivo, bueno como defensa se pues, utilizan los gases lacrimógenos de diferentes especies y pues el perro está capacitado, se puede se puede capacitar y los que ya están capacitados, se encuentran capacitados para entrar en acción en todo tipo de, de situaciones y estamos hablando, imagínate una manifestación de 400, 500 gentes agresivos, eh, con máscaras, con sombreros, con paliacates con palos, con todo. Imagínate si un perro no está acostumbrado a ese tipo de situaciones, pues va a salir corriendo, ¿no? Uh -huh. O que no sea el perro ideal para estas situaciones. Por eso es lo que yo les comentaba, que este tipo de perros es lo más complicado de, de adiestrar, más sin embargo, sí se puede y muy acertadamente comentas, en los centros penitenciarios, cuando hay un amotinamiento pues imagínate, no se pueden meter armas, no se pueden meter ciertos eh, eh, accesorios de defensa para el policía, más que su, su, su este equipo de antimotín, pues el perro simplemente causa una situación psicológica bastante, bastante fuerte para el control de estas multitudes.
0: Muchísimas gracias, de verdad, eh, Capitán Don Javier Juárez, nos acompañó el día de hoy, director de AIFCA, K9 desde México, hoy hablamos de perros en unidades de patrulla, aunque nos salimos un poco del tema, porque ahí hey, empezamos a hablar de perros, y hablamos de todo tipo, y se nos vienen a la cabeza ejemplos, lo que hemos visto bueno, eso es lo, lo rico e interesante de un programa como este, gracias a don Javier, gracias a ustedes, y a partir de este momento, la invitación para su próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, presentó